0: Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. 22 con 16, hoy día es miércoles 29 de junio de 2022 y esto es el show con Enrique Durán. Estoy muy contento de compartir con ustedes esta noche algunas cosas que me han entusiasmado especialmente en las últimas 24 horas. Ya tengo gente que está escuchando el programa, me da mucho gusto que así sea, especialmente porque este es un día en el que todos hemos tenido un poco más de tiempo y es feriado y así las cosas, siempre se puede hacer un poquito más fácil prestarle atención a pequeños espacios como este. Estoy contento con todos y todas quienes pueden escucharme hoy día. Como ya saben, Vanessa Ormeño ya está escuchando el show. Bienvenida, Jamelita. Y ahorita mismo me estoy sintonizando también con la página... La vieja página de las 11, en donde algunas personas todavía ven las notificaciones del show. Así que los espero, siempre, para que me acompañen. Esta noche tengo que ver varias cosas, tengo que decirles varias cosas. Y he vuelto del cine, hará unos 40 minutos, muy emocionado. Eh... porque he visto una película que lamentablemente está teniendo un perfil muy bajo en los cines nacionales afortunadamente por ese perfil tan bajo que está teniendo es que la podemos tener en su idioma original lo cual es una maravilla en estos tiempos donde encontrar una película en su idioma original es eh, casi casi una ¿cómo podríamos decirle? Sí, una maravilla. A todas, todas y todes quienes estén escuchando el programa, los invito como siempre a decirme hola, por ahí, para poder compartir, saber con quién estoy compartiendo esta noche, como siempre, lo que quiero compartirles. Perdónenme por las redundancias, estoy aquí tratando de organizarme, como siempre, antes de comenzar la conversación seria del show. La película que fui a ver esta tarde-noche... Es una película larga, dura dos horas y 20 minutos, se llama Everything Everywhere All At Once y la pueden encontrar los que estén en Arequipa, está exhibiéndose en Cinépolis, no me consta si está pasando en otras salas, pero por lo menos en Cinépolis de Cerro Colorado sí se está emitiendo. Y como dije, en idioma original, que es algo tremendamente extraño en estos días. Quiero echar una mirada a ver si hay otro cine en la ciudad que le esté pasando. Lamento mucho, de verdad, saber, por ejemplo, que Nika no parece estar en cartelera. Estoy buscando ahorita en Cinemark, por ejemplo. A ver si le están pasando aquí. En efecto, está en el Cinemark de la... eh, De la aventura plaza en Arequipa, en Pocarpata. Estoy mirando a ver qué pasó. No dice mucho más. Tiene una función a las 10 y 10 de la noche, subtitulada. Afortunadamente el hecho de que sea una película que está tan fuera de las expectativas de la cartelera que le han permitido llegar en su idioma original. Es magnífico. Bueno, por lo menos ya sé que está ahí. Me gustaría ver si está en otro cine de la ciudad. Pero bueno, ya me complace que al otro lado también la puedan ver. La voy a ver ahora en la marca del escándalo en CinePlanet a ver qué es lo que me dice yo no me voy a poner exquisito en tanto el cine en que la vayan a ver verdaderamente yo estoy asqueado por lo que hizo CinePlanet la semana anterior también está a las 10 de la noche en función en CinePlanet del eh, Mall Plaza estoy viendo si está en el otro cine Solamente en el Mall Plaza, aparece y Sí, solamente en el Mall Plaza. En una función a las 10 de la noche. La función en que yo fui a ver la película, adivinarán, fue más o menos a las 6 y 25. Y la verdad es que ha valido la pena el esfuerzo y darse la vuelta por allá. Es una cosa magnífica. Ya les voy a comentar en un momento más acerca de ella. Pero quiero empezar, como ya es costumbre, eh, saludándolos con música. Ya saben que estamos obligados por esta cuestión a utilizar covers. Y el de esta noche me lo pasó mi querido amigo número 4, José Osorio. Es una versión de la canción Maite Saitut de Mago de Oz. Está muy buena, los invito a escucharla conmigo Esto es el show con Enrique Durán, regreso en un momento más Para hablar de varias cosas Y de Everything, Everywhere, All at Once Vuelvo
1: ¿Qué yeah. Quiero ser tu piel en el invierno Para que el frío en ti no pueda entrar Quiero ser la luz en tu camino Sol en la noche y agua dulce en el mar Ser la puerta que nunca dejé pasar Silencio y a la soledad, ser distintos cuerpos con un mismo fin, ser cariño mío, ser yo en ti. Da- romperé cadenas que me atan a la costumbre yo las partiré y si moveré montañas que en mi mente no me dejen ver. de mi amor las moveré pongo por testigo a dios que no te fallaré y yo seré consejo nene pero no tu juez el tiempo me enseñó que el alimento del amor es la confianza, el respeto y un colchón la, 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 la.
0: el timing para cerrar la canción Maitesaitut es una frase en euskera, en el idioma del País Vasco en España, que significa te amo es bonito encontrarse con música así y mucho más cuando son mis amigos quienes me la regalan de verdad, es emocionante escuchar música así, voy a ir buscando un par de canciones luego para ponérselas en, en lo que sigue el show. Pero quiero empezar a hablarles de algo que me llamó mucho la atención más temprano, en la mañana, digamos al mediodía, de este feriado. que Siempre cae muy bien, pues, un feriado a media semana, ¿no? Se... relaja uno. Se relaja uno. Una cosa que me sorprendió antes de entrar con este... Tweet que anuncié que me había impresionado Y del cual quiero hablar un poco más en extenso Fue enterarme Que Perú Libre A través de A ver Vamos a mirar Aquí está Esta entelequia política Que pretende ser un partido Que es Perú Libre Que aparenta serlo Simplemente porque Bueno tiene algunas bases en algunas partes y tiene congresistas acordado, según un tuit de Vladimir Cerrón a través de su comisión política, la bancada y el resto del partido de manera unánime, eso dice Cerrón ¿no? Después de haber evaluado estatutariamente el comportamiento del militante José Pedro Castillo Terrones inscrito en septiembre de 2020, le extienden la invitación a su renuncia irrevocable. Fíjense ustedes lo ampuloso del lenguaje que utilizan estas personas. Como si hacerlo de esta manera fuera menos agresivo que eh, simplemente exigirle la renuncia. Le extienden la invitación. Por el amor de Dios, me gustaría saber... Quienes redactan estos comunicados Que siendo defectuosos Porque se lo es eh, Son un poquito menos ampulosos Aún que los de cierta otra izquierda Con la que también yo he tenido contacto En el caso, en este caso es el de Nuevo Perú Por ejemplo, que están todavía acostumbrados A esta vieja costumbre izquierdista De redactar Parrafadas de dos o tres páginas Cada vez más confusas Y llenas de Proclamas y de arengas con las que me imagino pretenden conectar con esta otra entelequia, esta, este ciudadano imaginario que es su pueblo al que tanto acuden. Lo mismo que hace eh, Perú Libre, me acuerdo mucho de un eh, tweet de, no me acuerdo si fue de Vladimir Serrón, creo que fue de Serrón también. En el que hablaba del partido como si fuese el glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética O el Partido Comunista de China o algo por el estilo Diciendo este el pueblo se sumará a la lucha a través del partido que es su vanguardia Como si en efecto la mayoría de los peruanos O, o una cantidad significativa de peruanos No solamente se sintieran representados por ellos Lo cual es más que discutible Sino Militasen activamente En en un partido como Perú Libre Dicen En el comunicado Es necesario resaltar que las políticas Emprendidas por su gobierno no guardan Consecuencia con lo prometido en campaña electoral Y menos con el programa ideario Del partido implementando el programa Neoliberal perdedor Se le acusa A Castillo en este comunicado De la fractura de la bancada congresal Invitaciones a la disidencia Además de promover la inscripción de dos partidos políticos paralelos dentro del seno partidario. Ahí ven las inconsistencias en la redacción de estos muchachos, ¿no? Es una cosa muy graciosa, de verdad. Y sería mucho más graciosa si no fuera lamentable. Una de las personas que más ha celebrado este comunicado esta mañana ha sido... Diría paradójicamente, pero estamos viviendo en Narnia, así que es un poco difícil hablar de las paradojas. Ha sido Juan Carlos Tafurro, quien se ha convertido en los últimos meses, tal vez incluso desde sus transmisiones en vivo durante la pandemia, yo lo dije entonces, en el más rancio representante de la más rancia derecha sin neuronas del país. Tal vez no tanto en mi caso de Tafur que de todas maneras es alguien que tiene alguna idea de las cosas, que sin embargo se ha visto consumida por su desesperación política, por llamarla así. En realidad el término no existe, pero vamos a utilizarlo ahora. Tafur siente que la derecha peruana es la auténtica representante de los intereses del país. Él dice, eh, es estadístico, que el peruano vota derecha. O vota centro-derecha, dice él. Cuando la verdad es que el votante peruano no es que vote en un sentido político u otro, la verdad lo hace simplemente para deshacerse de alguien a quien consideran peligroso. Eso ha pasado en las tres últimas elecciones con Keiko Fujimori, por ejemplo. Precisamente por ese rechazo de la población a elegirla, Es que se acuñó esta frase, ¿no? Si un panetón totu se se presentara a las elecciones junto a Heiko Fujimori, ganaría el panetón y ganaría por goleada. Y algo parecido sucedió, por ejemplo, en 2001, entre Toledo y Alan García, cuando el voto anti le dio a Toledo la presidencia en la segunda vuelta. Y en el caso de... En la elección de 2006 gana Alan García porque el candidato que estaba frente a él era considerado mucho más peligroso de lo que jamás sería el mal logrado expresidente y no Así que la gente votó contra Humala por quien votó en la elección de 2011 para no elegir a Keiko Fujimori. ¿Será que en ese momento sus eh, la gente todavía recordaba más a las astropelías del gobierno de su padre. En fin, veo... A ver, quiero mirar esta parte. Ahí está Reed Richards, escuchando el show. Bienvenido, amigo. Como siempre lo reconozco, Reed Richards es uno de los más antiguos oyentes del show. Por lo menos de estas etapas ultramodernas. Y me da mucho gusto atenderte por aquí. Ojalá que podamos eh, hacer una dinámica pronto como la que ya habíamos hecho antes invitando personas a conversar conmigo en el programa. Ojalá se pueda y se pueda pronto, además. Eso con respecto a este asunto. La política nacional se encuentra en un momento tan deteriorado, en, un, en este momento tan deteriorada, para ser más justos, que todo lo que podamos decir, todo lo que podamos pensar, Parece, la verdad, directamente extraído de una película como la que he visto esta tarde. De verdad, no es difícil eh, comparar. Y es lamentable que tenga que ser así, debo decir. Pero en fin... Estoy likeando los comentarios de la gente que está ahorita mismo siguiendo el show. Muchas gracias por estar ahí. Eso primero. Ahora, me tropecé con algo que me resultó más interesante, debo decir. Porque no puedo negar que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con... La política nacional no solamente decepciona, sino que también asusta. Y ahí estamos. Les voy a leer algo que escribí para mi Facebook personal, que está conectado con un tweet de I am Haraldur, lo pueden encontrar con esa cuenta, Iam Haraldur con H, en donde él dice... Un turista, preguntó, perdón, un turista me preguntó recientemente por qué hay tantas personas en silla de ruedas en Reykjavik, la capital de Islandia. Yo le dije que en su país también existen, pero que como, no son, como sus ciudades no son tan accesibles, pues se quedan en casa. Lo mismo, dice Haraldur, aplica a las minorías, a todas las minorías. Si no los ves, es porque se están escondiendo. Y escribí yo esto que les comparto. ¿Cómo medimos cuán inclusiva es una sociedad? Un turista hace una pregunta ¿Por qué hay tantas personas en silla de ruedas en Reykjavik? Haraldur irlandés, islandés, emprendedor y usuario además de una silla de ruedas le responde En tu ciudad también existen. Pero como no es tan accesible para ellos pues se quedan en casa. Haraldur tuvo una iniciativa personal que luego fue respaldada por el gobierno de la ciudad de Reykjavik y y parte de lo aparentemente evidente. ¿Qué es lo que priva a usuarios de sillas de ruedas o con otras discapacidades motoras de usar un local público como un bar, un restaurante o una tienda? La ausencia de rampas. ¿Solución? Hagamos rampas. Así, plano. El proyecto instalará mil rampas hasta 2026 en toda Islandia. Parece poco, claro, pero el país tiene 304 mil habitantes y la capital y sus alrededores casi dos terceras partes de este total. Así, se trata de un avance en accesibilidad notable. Alrededor de este tema, una cifra tiene que llamarnos la atención. 15% de la población mundial sufre de alguna forma de discapacidad. 15%. 1.200 millones de personas en la última cuenta. Los usuarios de sillas de ruedas son unos 80 millones en el mundo, el 1% de la población del planeta. 10.000 personas en promedio, entonces, en Arequipa. Unas 100.000, muy probablemente, en Lima. Y la infraestructura de nuestras ciudades es mayoritariamente agresiva con ellas. Por eso no salen, como responde Haraldur a la pregunta de este turista. Pero claro, cuando el mundo empieza a ser accesible, la gente empieza a salir y a ocuparlo. ¿Les suena un poco con el tema LGTB? Un estudio global de Ipsos en 2021 establece, con las dificultades e imprecisiones obvias, pues existen lugares en donde la diversidad sexual es ferozmente reprimida que en promedio un 10 u 11% de la población mundial no se define como heterosexual. Eso es, al menos 800 millones de personas. O hasta 1.600, si contamos que otro 11% no ha respondido a la pregunta, pero no se ha definido tampoco como heterosexual. ¿Por qué habemos, ahora, en este momento en el tiempo, más personas LGTB? Miren el ejemplo de lo que ha ocurrido en Lima el fin de semana con la Marcha del Orgullo, que ha sido inmensa. O la Marcha en Arequipa, que ha tenido momentos mucho más expectantes, debo decir, pero que ha vuelto a manifestarse de una manera muy interesante en las calles de esta pacata y conservadora ciudad. ¿Por qué habemos más personas LGTB? ¿Han visto las fotos del Pride de Madrid? Que es además de una manifestación social potente, un evento turístico. La gente va al Pride de Madrid, la gente va al Pride en Londres. Es gigantesco el Pride de Buenos Aires. No quiero decirles nada del Pride de Ciudad de México, que ha sido una burrada. O comentarles acerca del Pride de Sao Paulo o de Río de Janeiro. ¿Por qué habemos más personas LGTB? ¿Habemos más personas LGTB en realidad? ¿O será que nos hemos multiplicado porque muchas han elegido serlo por moda o pose? Y es una cosa que se dice mucho, ¿no? La respuesta, basada en la estadística, en la experiencia personal y en la lógica más elemental, es que no. No hay más personas LGTB. Porque seamos una moda o porque serlo sea una moda o algo agradable. En serio, se dan cuenta del forzamiento lógico que hay que hacer para afirmar una cosa así. Diciendo que pertenecer a un colectivo generalmente despreciado, considerado como sospechoso, cuyos integrantes son tolerados en tanto no llamen mucho la atención. ¿Será que pretender ser una persona LGTB? ¿Es atractivo o llamativo para alguien? No. Las personas LGTB somos más visibles porque ahora, en este momento de la historia, es posible serlo. Porque en muchos lugares y entornos ya no se nos mata, ya no se nos persigue. Porque el mundo, como decía Harald refiriéndose al acceso de personas discapacitadas, es más accesible por eso y estamos saliendo literal y figurativamente a ocuparlo. Como dice Haraldur, si tú no ves una minoría es porque se están escondiendo y se están escondiendo de ti y nadie, nadie merece vivir escondido. Fíjense cómo encontrar un texto así de comprometido, un, un, un tuit que apenas tiene seis líneas, me parece. Puede llevarte a dar una larga revisión, que me he tomado un rato para confirmar si esta maravillosa noticia, si este, este titular esperanzador, por así llamarlo en este tuit, era cierto. Así que me di una vueltita por medios europeos, por medios de Islandia, para tratar de confirmar que en efecto esto existía y estaba pasando. Y en efecto, sí, está pasando. Pueden echar una googleada y van a encontrar las mismas noticias que encontré yo. Ojo, no puedo hablar de algo si no estoy completamente seguro. ¿Cantidades? ¿Les parece exagerado que yo había hablado hace un momento de 1.200 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo? Las Naciones Unidas informan esto a través de sus estadísticas, que son registros de salud son cifras oficiales por si acaso y en el caso de las personas LGTB esta esta cifra la que les di de aproximadamente unos 800 millones de personas calculando está basada en un estudio de Ipsos real de la firma internacional Ipsos hecho en 27 países entre los cuales se encuentra el Perú que eh, perdónenme, me desconecté un ratito porque había un comentario más de de Reed Richards, que me da mucho gusto, como siempre, encontrar, ahorita lo comento. A ver si regreso. En este estudio de Ipsos se refleja el hecho de que hay, por ejemplo, un 3% de personas en promedio a nivel mundial que afirman ser o bueno, dentro de los parámetros de este estudio ya dijimos, por ejemplo, que no se puede hacer esta encuesta en Arabia Saudita por ejemplo no se puede hacer en eh, Indonesia no se puede hacer en Malasia países en los que la homosexualidad la diversidad sexual están prohibidas y son abiertamente perseguidas, incluso con penas de muerte ojo así que ahí lo ven 3% de personas en el mundo, de acuerdo a las estadísticas de este informe, se definen a sí mismas como homosexuales, hombres o mujeres. Hay una larga discusión incluso dentro del colectivo LGTB acerca de si una lesbiana es una persona homosexual, pues claro que lo es. Pero en fin, normas y eh, formas de hablar que también terminan Fíjense que el colectivo LGTB de una manera casi institucional persigue la necesidad de universalizar el uso del idioma inclusivo, pero saltando por encima de las normas, porque es conveniente y necesario, en realidad lo es, pero establece sus propias normas internas para hablar de ciertas cosas. Es cuanto menos, me parece a mí, incongruente. 3% de personas en el mundo se definen a sí mismas como homosexuales. 4%, tal vez un poquito más, se definen a sí mismas como bisexuales. Y vamos avanzando en porcentajes similares en personas eh, que se definen a sí mismas como no sexuadas, asexuales, eh, queers, transgénero y así. No somos la mayoría y no vamos a hacerlo. Salen manifestaciones durante las fechas del Pride eh, escritos públicos, publicaciones en redes sociales en las que se afirma que eh, de alguna manera somos la mayoría. No, lo no somos. No, no, no es verdad. No tenemos por qué vivir en una fantasía de negación tan grande. No somos la mayoría de la población. Pero somos muchos más de lo que muchas personas quisieran y somos una voz que debe ser oída. Igual que las voces de otros colectivos o de otras minorías, como dice Haraldur, que deben ser escuchadas. Porque vivimos en una sociedad en general, en el mundo, en la que la diferencia y la disidencia son reprimidas, si no abiertamente perseguidas. Algo, insisto, para tomar en cuenta. A ver, quiero buscar una canción más. En la tarde, mi querida amiga Ceci Mendoza me envió algo de música. Dígame que no es maravilloso tener este personas con quien compartir cosas como la música. Por ejemplo, es, me parece magnífico. Aquí voy a buscar algo. Me voy a correr un riesguito, ya con ustedes, porque están ahí. Y sé que me toleran y me quieren mucho. Entre la música que pude escuchar más temprano está una canción muy querida de... Dire Straits, una de estas bandas gigantescas, grandes como la vida misma, que nos dieron los 70s y 80s del último siglo. La canción, súper conocida, se llama Walk of Life y vamos a escuchar una versión que acabo de encontrar hace un ratito de Ismael Davis en un cover acústico. Estoy terminando justo de descargar la canción, ya, ves cómo son, ya ven cómo son esas cosas. Así que en unos segundos más, ya está casi lista. Bien. Y ya está. Así que vamos a subirla al programa y compartirla de inmediato. Insisto, me la estoy jugando. Así que vamos a ver si es tan buena como espero. Esto es Walk of Life de Dirty Straits en versión eh, acústica ejecutada por Ismael Davis vuelvo en un momento más luego de escuchar esto, espero que no sea desastres. desastre esto es el show con Enrique Durán Me salió bien la apuesta. Ha sido bien disfrutable, por lo menos yo lo he sentido así. Me he divertido muchísimo escuchando esta versión de Walk of Life. Magnífica canción de Dire Straits. Que pueden encontrar ustedes en el canal de Ismael Davis. Ahorita les voy a pasar el dato. Pero quería buscar de dónde había venido la versión que escuchamos más temprano a ver de vuelta por acá y por aquí y más por acá siempre dando vueltas por varias partes a ver a ver a ver, a ver. Ah, aquí está en el mensaje que me mandó José alonso sorio coctin Raquel Eugenio es la la autora del cover de Mago de Oz que escuchamos al principio del programa de la canción Maite Saitut. Así que pueden encontrar ese canal también en YouTube, Raquel Eugenio. Para que vean más cosas de las que se están haciendo muchos artistas, eh, especialmente los que quieren empezar un camino en redes sociales, que ahora es la máxima plataforma de difusión de contenidos, pues lo hacen a través de covers. Y en algunos casos los covers son muy pero que muy buenos vale la pena darse una vuelta por ahí yo se los recomiendo saben los que me siguen hace un tiempo que soy fan de los covers y que bueno vale la pena darles la vuelta son las 22.52 fíjense cómo se va pasando la hora Y ahora quiero hablarles acerca de la película que fui a ver, Everything, Everywhere, All at Once. Los que están siguiéndome por eh, Facebook van a poder ver algunas imágenes relacionadas con la película que no revelan spoiler alguno. Son imágenes que se han utilizado durante la promoción de la cinta y algunos de los pósters en donde se nos muestra, por ejemplo, al trío protagonista, que es lo que se está viendo ahora mismo, eh, la grandiosa, gigantesca, magnífica Michelle Yeo, una actriz del cine eh, de artes marciales, probablemente más reconocible por su papel en El tigre y el dragón, mítica película de cine chino, que abrió una puerta completamente diferente y nos trajo a un gigantesco director, Ang Lee eh, en el papel de su hija, Joy, está Stephanie Xiu y Jonathan Ke Quan, que es su esposo en la ficción, Waymon Wang. que es un personaje entrañable para muchos porque ha dejado de actuar durante muchísimo tiempo y fue, encarnó a dos de los personajes más particulares de los universos de fantasía que pudimos vivir en los 80s. Hizo de eh, Data en los Goonies, el chico que proveía todo tipo de soluciones tecnológicas, al que se lo recuerda por su cinturón que lanzaba ganchos y por llevar un canguro delante, canguro riñonera que le llaman también. Está también Jamie Lee Curtis, gigantesca como siempre, inmarcesible actriz a la que ya conocemos suficiente como para no necesitar más eh, más presentaciones y el grandioso James Hong, uno de esos artistas también, eh, sumamente reconocibles para quienes hemos seguido el cine de acción y de aventuras durante 40 años. La película contiene, por ejemplo, solamente quiero centrarme en una frasecita pequeña de la cinta, que me pareció a mí fabulosa porque tiene mucho que ver con el diálogo que he estado teniendo en estos últimos días y con en mi propio diálogo interno y también con todas estas fechas tan potentes como, como puede ser para mí el Día del Orgullo. En un momento, uno de los personajes de la película dice esto. Lo correcto es una pequeña caja inventada por personas que tienen miedo y yo sé cómo se siente estar atrapada en esa pequeña caja. Lo correcto es una pequeña caja inventada por personas que tienen miedo. Ahí nomás se los dejo. Eso aparece en la película, es parte del diálogo, es un momento potentísimo del el diálogo, además debería decir. Y es que de eso también habla la película. Habla del conformismo social, habla de las expectativas que tememos destruir las expectativas que otros tienen en nosotros, las expectativas que nosotros mismos creamos para nosotros durante nuestras vidas, desde muy pequeños hasta cuando somos adultos. ¿Qué pasa cuando una vida no es lo que esperábamos que fuera? Y todo esto, una reflexión filosófica de alguna manera, yo sigo por ejemplo un canal en YouTube que se llama Wisecrack, Que es algo así como sabiondo, si quieren. Lo pueden encontrar buscándolo así, Wisecrack. En el cual se hace análisis de varias cosas. Y una de las cosas que analizan en Wisecrack es precisamente Everything, Everywhere, All at Once. O como se ha llamado aquí en Perú, todo a la vez, al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, una traducción de título le hace justicia al título original. De hecho, la versión que yo he ido a ver subtitulada, está subtitulada por completo en español. Incluso los títulos internos de la película, porque es una película que está dividida en capítulos, han respetado esta traducción todo en todas partes al mismo tiempo y la película no puede ser más adecuada al título de verdad es una maravilla visual argumental es una película que está completamente salida está completamente fuera de sí tengo que decirlo y que se la debemos a dos directores que ya nos habían dado Una película antes, una película extraña eh, y magnífica antes. Estoy buscando aquí, no me había previsto, no me había provisto de una fotografía de ellos, pero se las quiero compartir ahora mismo. A ver si los encuentro, muchachones, aquí están. La vamos a poner ahí. Ahora mismo. Para que los puedan conocer. Es bueno ir sabiendo quiénes son los que nos llenan el ojo. Eh, en la vida. Quiero ver dónde están estos muchachos. Aquí están. Ellos son los Daniels. Así es como firman sus películas. Eh, Daniel Kwan y Daniel Schneider. Schneider Schneider. Shinerd, Shine Art, Shine Art, perdón Daniel Kwan y Daniel Shinerd, que firman colectivamente como Daniels así es como salen en los títulos de la película que ya nos habían obsequiado hace unos cuantos años una película que a mí siempre me ha parecido maravillosa y algunas personas que yo quiero mucho también han visto hace muy poco me parece que Vanessa Ormeño, de hecho, la vio hace poco tiempo en donde... Un cadáver es el centro de la historia. En la película es Swiss Army Man. Un cadáver para sobrevivir le pusieron en español. Me parece un insulto a la película original. eh, Perdón, al nombre original de la película. Pero esas cosas pasan, ¿no? Lamentablemente. A ver si logro encontrar. Aquí está. Una imagen de la película igual y se las comparto ya mismo para que la vean es una de las pequeñas ventajas de estas cuestiones tecnológicas es que podemos ver Ahí está. Esta es Swiss Army Man, una película en la que aparece el polifacético poldano. a quien vimos hace poco en The Batman, junto con Daniel Radcliffe, que no dice una sola línea durante la película, porque está muerto. Pero de verdad, es una película extraña, escatológica, visceral, eh, Aparentemente sin lógica, exagerada Barroquísima Pero magnífica Es una película que se juega al borde De todo lo que entendemos como cine Nosotros a quienes nos gusta tanto Eh, Pero que satisface Satisface tantísimo Que no sé exactamente cómo explicarles Cómo satisface Es una cosa bien fuerte, de verdad. Swiss Army Man la pueden encontrar, me parece, en eh, algunos servicios de streaming. No estoy seguro ahora mismo en cuáles. Y pueden ir al cine, quienes puedan. Debo decir que también ya está disponible en canales alternativos. Everything, Everywhere, All at Once. A la que muchos han catalogado ya. ...como la película más importante de este año... ...fíjense que este es un año que ha tenido películas importantes... ...The Batman se estrenó este año... Eh, ...dentro de este género, ¿no? The Batman se estrenó este año... Eh, ...se ha estrenado también... el Doctor Strange in the Multiverse of Madness... ...en temporadas igualmente recientes... ...se estrenó Spider-Man No Way Home... ...dentro del cine... ...de taquilla grande... ...y en cines más independientes... ...se han estrenado también películas... ...súper potentes... ...a mi gusto, por ejemplo, como la persona más horrible del mundo... ...que tuvo un corto paso por salas en Perú... ...me parece que en Arequipa nunca llegó a estar... ...pero que también es otra maravilla del barroquismo visual... ...de un tratamiento diferente de las imágenes... ...que nos merecemos como audiencia... ...no podemos continuar pensando que el cine es... ...el cine son estas pequeñas experiencias que a veces nos quieren dar... ...que el cine... que que es mejor cine una película de acción como alguna de la saga de eh, Rápido y Furioso que es mejor que The Northman por ejemplo, una película monumental, gigantesca de de Roger Eggers el director que ya nos había traído antes La Bruja y El Faro no podemos continuar pensando que películas eh, Como Morbius, por ejemplo, que es un artefacto espantoso. O eh, Venom 2. Son mejores que películas como Everything Everywhere, Everywhere All At Once. Yo he estado en una sala, ahora en la noche, tal vez con otras 15 personas para ver la película. Tal vez un poquito más. Y he visto a la gente divertirse, porque es un cine absurdo. Que, o mejor dicho es un cine que tiene un fuerte componente de absurdo que a nosotros colectivamente a los latinos por ejemplo nos identifica tanto porque estamos acostumbrados al absurdo en nuestras vidas pero que también carga un potente componente melodramático Súper importante les comentaba hace un rato miren la forma en la que termina haciendo elipsis en el show les comentaba hace un rato acerca de Wisecrack este canal de youtube Eh, en donde hacen un análisis desde un punto de vista filosófico relacionando everything, everywhere, all at once con el existencialismo o con el nihilismo o con las nuevas vertientes que reinterpretan y revierten el existencialismo hacia un punto de vista más metafísico y es que la película da espacios para ese análisis da muchos espacios para ese análisis Es una película que envuelve, dentro de un cascarón aparentemente banal, aparentemente superficial, temas muy profundos de nuestra cotidianidad, de la humanidad tal cual la entendemos ahora. Es potente. Está cargada de una gran cantidad de simbologías, no solamente... eh, las evidentes por la extracción cultural del, del, del cast principal, ¿no? de, de la familia Wang. Hay mucho diálogo en chino. Es una de las cosas magníficas de que hayan respetado el idioma original de la película, porque es una película profundamente chino-americana, si quieren, que refleja... No necesito, no son necesariamente spoilers muy profundos en la película, refleja la lucha del migrante en los Estados Unidos. Los Wang padres son dos personas migrantes de de etnia china y su hija es una estadounidense de primera generación que todavía habita esta cultura. Y en la película vemos el enfrentamiento entre puntos de vista acerca del mundo que atraviesan tres generaciones. El padre de la, pro- de la protagonista de Michelle Yeo, Gong Gong, que es el personaje que hace... Eh, perdónenme. Tan espléndidamente. James Hong. Entonces... Tenemos a la generación de James Hong, los padres chinos tradicionales de nacidos a mediados o un poco antes de mediados del siglo XX, los hijos que han llegado a los Estados Unidos buscando un futuro mejor en su forma de ver el mundo y los nietos que ya cohabitan en esta sociedad diversa que es y a veces se niega a ser la la de ese país, que están enfrentados, y esto lo escuché en una crítica más temprano, a la miseria de la cotidianeidad. No es una familia particularmente especial, es una familia en la que muchos, muchas, nos podríamos identificar fácilmente. Una familia de clase media, con un negocio, atorada por las deudas, víctima del sistema, de alguna manera, muy disfuncional, Muy llena de esas pequeñas cosas que son perfectamente reconocibles y que hacen a este cine cercano, que hacen a una película tan disparatada en muchos momentos, tan barroca y tan cargada de profundos simbolismos como Everything Everywhere, Everywhere All At Once. Una película cercana. Es una película que yo había leído las críticas muy someras, sin spoilers, antes eh, de poder ver la película en la que se comparaba el ejercicio multiversal que se hizo en Spider-Man No Way Home, al que se hizo en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, y este, en, y en todos los análisis, este multiverso, el de Everything Everywhere All at Once, resultaba ser... Una forma más clara, más directa, más brutal de mostrar un multiverso en toda su extensión, en todo su esplendor visual, audiovisual y dramático, además. No creo exagerar recomendándoles que vean esta película. De verdad, es una experiencia que ojalá puedan disfrutar en pantalla grande y si no pueden hacerlo, si no pueden hacerlo y pueden acceder a algún medio Eh, alternativo para ver esta película pues háganlo, se están haciendo un gran favor la verdad, háganlo, véanla en idioma original, si la ven a través de medios alternativos seguramente así será pero disfruten esta película, es uno de estos regalos que nos está dejando 2022 es una película hija de la pandemia además, aunque no la muestra ni siquiera la insinúa eh, me dice Vane que en ICA solamente hay Cinerama. Cinerama del Pacífico, debo entender, ¿no? Entiendo que en Lima sí la pasaron, eh, allá. Pero bueno, insisto, si no la pueden ver, véanla. Eh, si la pueden ver en el cine, traten de verla en alguna plataforma alternativa. No van a arrepentirse en absoluto de las 2 horas 20 que van a invertir viendo la película. Es un carnaval audiovisual verdaderamente virtuoso. Es un relato dramático potente, importante y una experiencia que no deberían perderse si es que aman el cine. De verdad, vale mucho la pena. Véanla. Everything, everywhere, all at once. Son las 23.10 y se me acaba el show. Quiero rápido comentarles nomás algunas ideas que, que yo tengo hace poco me recomendaba el estimado número 4 por ejemplo que optase por alguna otra plataforma que es lo que yo estoy pensando además ¿no? a ver estaba pensando buscar una plataforma diferente para poder Eh, pasar este programa sin que haya tantos problemas Eh, me parece que lo puso en el diálogo eh, José Alonso en el diálogo del propio programa tendría que ponerme a revisar ahorita y eso sí ya me saca completamente de de quicio pero el, el punto es este tengo que buscar una plataforma en la cual no tenga problemas de transmisión Y me gustaría mucho poder seguir haciendo esta experiencia en vídeo, que espero retomar ya desde la próxima semana con cámara. Además, lo prometo, el lunes voy a volver con imagen en vivo. Eh, Porque de todas maneras sí es interesante. Pero el problema está en que Facebook o cualquiera de los... eh, servicios de streaming de su sistema, de su ecosistema, son muy peligrosos para hacer ejercicios como el de la música con derechos, incluso los covers. Ahora mismo uso los covers porque me permiten hacer la transmisión en vivo de corridos sin cortes y sin sobresaltos, como ya nos pasó algunas veces antes, y para no correr el riesgo de que el canal reciba strikes que finalmente lo cancelen para siempre. Quiero explorar nuevas alternativas, pero no puedo hacerlo sin ustedes. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo ahora para emitir los tres programas semanales. Como les he dicho, algún viernes probablemente no emitiría un programa porque de una u otra forma cierta normalidad ha regresado a mi ciudad y me gustaría mucho poder aprovechar algún viernes para salir y compartir con mis amigos en el mundo real también, igual que lo hago con ustedes en estas conversaciones en, y en tal caso podría pasar algún viernes sin emitir pero la regularidad es algo que quiero lograr, vamos a darnos un par de meses de regularidad y a partir de ahí me gustaría hacer con ustedes algunos experimentos en plataformas distintas en donde los problemas de derechos de autor no me condicionen tanto en Icecast del famoso link con el que transmitíamos antes desde el origen mismo de este podcast o de este streamcast como se llama eh, nunca voy a tener problemas de derechos, es una plataforma abierta gratuita, libre y es radio en realidad es audio solamente que pueden escuchar en cualquier circunstancia, es una maravilla Pero ya ven que en las plataformas en vídeo en YouTube, esto es imposible, por ejemplo. Virtualmente imposible. Y así otras cosas. En Facebook también es muy difícil, en Instagram no se puede. En Facebook por lo menos solamente me cancelan el el audio controvertido y pueden seguir escuchando todo el show. La, La canción se pierde, pero el show permanece. En Instagram me cancelan todo el espacio. Ahí matan. No se puede hacer ni en Twitch, en Twitch ya también hay pro- graves problemas con los algoritmos detectores de derechos de autor y entiendo que en otras plataformas como Discord algo similar está ocurriendo, así que voy a explorar lo que pueda, hay una alternativa muy muy libre en la cual tendríamos que ponernos pues en contacto de una manera algo diferente, pero es algo que quiero hacer para preservar la esencia de este programa. Que me parece interesante, que me parece importante eh, Con uno o diez mil oyentes Esa es la propuesta original del show Lo fue siempre, desde las once y más atrás Y espero poder encontrar el medio correcto Para volver a hacerlo Así, para volver a hacerlo así Dicho lo cual Pues ya va llegando el final del programa son las 23 con 15 he estado muy contento de poder comentar con ustedes muy entusiasmado también de poder comentar con ustedes este pequeño viaje cinematográfico espero poder hacer más de estas cosas en adelante espero poder por ejemplo ahora que voy a reinstalar la cámara de vídeo volver a darme un paseíto por lo audiovisual que es algo que me sugería por ejemplo Reed Richards hace un rato hablar de cine hablar de series que es lo que ya hacíamos en Hay que Ver. Así que puede ser, puede ser que logre hacer un reentrée de Hay que Ver a partir de la próxima semana. Ojalá sea posible. Hay muchas cosas también que comentar por ahí. Han pasado muchas cosas en lo audiovisual en los últimos meses que no he podido comentar. Hay una serie que está emitiéndose ahora mismo que me entusiasma muchísimo dentro de los multiversos de fantasía, que en este caso es Miss Marvel, que me está gustando muchísimo, pese a que la crítica eh, le reconoce méritos, pero no todos. Y el público no parece estarla prefiriendo muchísimo. Habrá que ver qué sucede con Miss Marvel en adelante, pero es un personaje que va a formar parte del multiverso Marvel de todas maneras. Tiene una película para el próximo año de Marvels en donde va a alternar con eh, Carol Danvers, la capitana Marvel. Y con, me parece que Mónica Rambó Que apareció en WandaVision Así que hay varias cosas ahí Nos encontramos de nuevo el viernes A partir de las 22:15. con eh, Insisto en que nunca podré agradecerles por completo A quienes me acompañan siempre La escucha y la compañía Los espero el viernes Entonces en la nueva edición del show con algunas cositas más, con la amenaza pendiente del regreso en plataformas de vídeo a partir de la próxima semana. Hay un par de proyectos más que me gustaría hacer. Esto sí en YouTube por el alcance. Eh, obviamente es sin las características de un programa como este. Por ejemplo la música de Incidental. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sale. Soy Enrique Durán desde Arequipa. Les agradezco mucho por su compañía y por haber estado conmigo en esta hora. Nos reencontramos el viernes a partir de las 22.15. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau.